0: Tomando um chazinho meio improvisado de maçã, sem açúcar, obviamente. Enquanto comentamos o 15º episódio de Zetaganda. E como tem acontecido com Zetaganda toda semana, eu não vou... Ficar muito de conversinha não, porque tenho páginas e páginas de anotação para comentar, né? Essa série tem muito detalhe, muita pequena coisa, é, então não, não vamos perder tempo com conversinha não. Tá tudo bem por aqui, teve uma tempestade agora há pouco, eu ainda estou gravando em horários que não são exatamente amanhã, é, então se eu tiver um pouco mais elétrico do que o normal, peço perdão, mas tentarei manter a suavidade necessária para o Café com Gandan, se possível. Se não for possível, eu chego mais perto que der. Bem, o episódio já abre com a gente vendo a Rosamia numa situação que a gente não tinha visto até agora. Né? Ela parece estar tá um pouco abalada, é, tenta falar com o Buran e tal, e ela fica falando da Elg que vai derrubar uma é, colônia na Terra, né? como o Zeon fez uh, na Guerra de um Ano antes do começo da série de 79. É, ela acredita que é, a Elgue vai fazer a mesma coisa e ela parece ter pesadelos recorrentes com o assunto né? uh, até agora a gente já tinha ouvido falar dessa, dessa demonização da Elgue por parte dos titãs uh, já viu o Jared falar uma coisa ou outra e tudo mais uh, mas o caso da Rosami aparece um pouco mais grave, né? ela parece ter passado mesmo por uma espécie de lavagem cerebral coisa do tipo uh, porque ela está realmente desesperada e realmente crente que uh, bem, uma ação precisa ser tomada imediatamente Imediatamente contra a Elgin, né? Então ela realmente sair e derrubar aquela da vizinha da Caraba e aqueles líderes da Elg talvez já pare isso, né? É, é um desespero que parece irracional e que vem do nada, né? Uma personagem que até agora não tinha demonstrado esse tipo de, 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 de descompasso, né? Parecia até uma pessoa bastante centrada, bastante focada, é... mas que nesse episódio já mostra essa, essa questão aí, né? Então uh, parece que a lavagem cerebral, a forma como de controle que os titãs estão exercendo sobre seus soldados é, está tomando hum, formas um pouco mais graves, um pouco mais sérias, né? Enfim, por enquanto não vamos falar muito mais sobre o assunto, porque teremos material nos próximos episódios. É, como vocês sabem, eu já assisti a série inteira, eu meio que sei um pouco mais do que estou dizendo, mas vou tentar tratar a, apenas do que é relevante e mostrado naquele episódio é, aqui, tá bom? Bem, logo em seguida cortamos para Hayato e Amuro. Amurô é, na no episódio passado, né? fez uma investida é, bastante arriscada né? contra é, Buran, Buran Blutark, era é o nome dele. Uh, e, bem, sobreviveu e está na Udumla, né, junto com uh, a população, primariamente da Karaba, mas com alguns membros da, da Elg, como Camil e Quatro, né? que, uh, que ainda não conseguiram voltar para o espaço. Aí uh, vemos uma conversa de Rayato com a Muro, né, e o que eu achei curioso nessa conversa é que ele, o Rayato fala. Que foi parte do plano dele, ele mandar a frau uh, pra casa dele. E que o plano não era nem para tipo, o Amuro ajudar ele, a, a ela a fugir pro Japão, ou coisa do tipo, não. O plano dele sempre foi que o Amuro fosse parar com o Katsi lá lá na aldula, aí dentro da, 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 da caraba, né? O, o Hayato é um gênio, né? Do, do, do mal, do crime aqui. Ele realmente pensou em todas as peças, ele, enfim, conhece o Amuro e a sua própria família muito bem, né? porque... deu certo o plano dele, né? E quem diria por Por que que daria certo? <risos> é um plano bem arriscado, bem, bem nada a ver, mas enfim, deu certo. É, tá lá o Katz foi com, junto com o Amorô é, pra Undula. A Frau era contra, né? E é essa a questão. O plano era que... É, bem, o Hayato fala que não dá pra você controlar as crianças, né? As crianças vão fazer quando chegam uma certa idade, elas vão fazer o que elas querem fazer. É, e, e, bem, a Frau era contra deixar ele entrar pra caramba. É, e o Hayato o diz, que armou todo esse plano para o Katz acabar é, dentro da, da caraba mesmo. Né? Ah, e também na conversa outra coisa que dá para perceber é que o Amorô já percebeu nas coisas que o Hayato fala uma certa ansiedade é, do Hayato em ver o Amorô de volta ativa como piloto né? é, com o Katz. Ele, o Amorô é até bastante direto sobre o assunto né? e ele até não, não pensa que tem muita coisa por trás, porque realmente né? é um menino com seu herói querendo que seu herói lute né? uh, mas no caso do Hayato, já lidando com um adulto, o Amorô já pensa uh, nessa, nesse desejo, nessa loucura de botar ele dentro do robô uh, já pensa nisso com um pouco mais de, de malícia né? uh, então ele parece um pouco, um pouco chateado né? com ele estar tá sendo instrumentalizado desse jeito como ele já ficava na série clássica né em eu diria que nesses anos a Moro apenas é, refinou um pouco as suas imaturidades, né? A gente vai ver bem mais disso ao longo desse episódio, inclusive... É... Mas ao mesmo tempo, eu também não tiro tanta razão dele, né? Tanto que a gente viu algo parecido acontecer com o Camil, é um pouco de um espelho do que aconteceu com o Camil e com como o Camil foi empurrado para essa posição de piloto, né? E como new types acabam sendo empurrados para essa posição de piloto, mesmo contra a sua vontade. É... Então também tem esse outro lado, eu não tiro toda a razão da Murô nesse quesito, não. Um, ao mesmo tempo a gente vê um pouco da relação Camille e Katz é muito interessante essa relação porque pela primeira vez a gente vê o Camille agindo não como novato da nave, mas como um senpai né? é, então ele mostra diversas coisas pro Katz, dá para ver que ele tem uma certa autoridade sobre o Katz o 4 até pede para que o Camille fique cuidando do Katz né? é, e aí eu fui pesquisar algumas idades, até porque o Camille o Camus comenta né, que o, o, o Hayata é jovem demais para ter um filho daquele tamanho é, e eu fui ver mais ou menos que idade Cada personagem está tendo agora, né? E o Rayato está com 25 anos. É... O Amoroso, se eu não me engano, está com 24, talvez 23. Eles tinham mais ou menos a mesma idade ali na época da... Da... da base branca, né? com o Hayato um pouco mais velho. Uh, o Katz está com 15 anos. Que é a idade com o Amorotinha, no gano de 79. E o Camil, ele é mais velho, o Camilo tem 17 anos. O Camil é mais velho do que o Amorô uh, do Gana de 79 era, né? E essa é uma coisa que eu não tinha me ocorrido até agora, né? Que o Camille já tem 17 anos, ele já não é tão jovem assim uh, como, como o Amorô era. Né? Então, né, dentro de, desse contexto que a gente está agora, o Cat se parece mais com o Amorô da Série 79 na questão de idade, de, de, de maturidade, né, do que o Camille. O Camil, ele tem questões. É, enfim, né? O, o, e aí, eu sempre falo né, do Camilo deixando de ser criança e se tornando é, um adulto e tudo mais, é, e ele parece estar tá enfrentando esse tipo de questão um pouco tardiamente, né? Se você é, parar para ver que ele está com 17 anos, é, não sei, não sei, é nenhum eram era épocas de paz né em épocas de paz isso sempre é um pouco diferente né é, mas fico pensando se o se isso também já não é também um reflexo uh, de possíveis neurodivergências do Camilo e também dos traumas dele né se ele uh, não teve uma vida um pouco reclusa um pouco isolada é, por conta desses elementos só um um, um um salto né que eu estou dando um salto lógico aqui realmente não dá para inferir nada disso é, mas enfim e o Camil, ainda para mostrar que tá chateado com a perda dos seus pais, né? Já solta pro, pro, pro Kats: só ah, pelo menos você tem pai, seu pai é adotivo, mas pelo menos você tem pai. Muito, muito. tranquilo, menino, né? Muito. Ai, fácil de lidar. É... E aí eu acho interessante que logo depois que ele fala isso, ele pergunta pro Kats o que, que ele sabe sobre a Murô. É, já mostrando que né, a gente viu o, o, o camil buscando diversas figuras maternas e paternas até agora ao longo da série e já mostrou já qual é a próxima figura paterna de, paterna de escolha dele o Amuro ah, a gente vai ver um pouco mais disso ainda nesse episódio um pouco mais à frente a relação camil e ah, que é bastante inesperada é bastante, isso me, me achei bastante surpreendente, é, mas por enquanto vamos falar do outro reencontro né? Char e Amuro é, bem é, sabemos que, 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 que Shari e Rayato têm esperanças de que o Kai é, vai trazer informações novas dessa base, que eu esqueci o nome agora. É... E, e eles estão conversando sobre isso, né? Enquanto o Amorô está ali observando, quando a conversa acaba, o Char vai puxar assunto com o Amorô. E é muito interessante que o Char chega é, com uma postura muito sólida, né? meio que fazendo os um mal-talk da batalha, nossa, né? Incrível, estou surpreso com o que você fez. E o Amorô já mete uma direta, né? Por que você voltou para a Terra? É, e aí você percebe. O, o, o Char começa a usar uma série de artimanhas para fugir desse assunto. O Char não quer falar sobre por que ele voltou para a Terra, né? É, e aí ele solta a cara, a, a, a frase clássica, né? Usada extensamente em memes por aí, que é Eu Vim Rir Da Sua Cara. É, é ótima essa frase, ela, ela, ela é muito, fala muito sobre o Char, né? É, é muito interessante como ele fala algo que vai irritar o Amorô de propósito, para fugir dos assuntos que ele não quer tratar. Dá para ver que ele o Amorô está constantemente tentando puxar o Char para uma conversa mais pessoal, mais íntima, né? Algo mais, tipo, próximo do que eles realmente são, que realmente se tornaram depois da série de 79, a ligação ou toda aquela última batalha, né? o Amorô tenta resgatar isso como se ainda fosse esse o momento, né? é... enquanto o Char já parece estar em uma outra questão, né? ele está em uma outra, é... eu não diria nenhuma outra fase da sua vida, porque ele ainda se esconde, ele ainda mantém uma série de seus vícios, uma série do... Uh, do, 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 do das suas questões mal resolvidas, como o próprio Amuro também, também carrega essas coisas, né? Por isso que eu disse, e eu acho que isso vale também para o Patro, vale também para o Char, né? É, assim como o murou o Char não amadureceu exatamente, ele só refinou suas imaturidades, né? É, ele, não, ele não enfrentou seus monstros, ele não lidou com as questões que ele precisava lidar, ele só criou novas formas na vida adulta, novas formas de, de contornar esses assuntos que ele não quer é, lidar com, e é exatamente o que ele está fazendo aqui agora, ele está fugindo do assunto com o Amuro, né? É, então ele começa a provocar o Amorô, ele começa a provocar o Amorô até mesmo de uma forma que pode ser justificável, ele está tentando tirar o Amorô dessa inércia, né? mais à frente no episódio ele até comenta, ele olha para o Amorô e fala, nossa Amorô, cadê o seu espírito de batalha, né? cadê a sua, o seu ânimo para a luta, mostrando que até mesmo o Char também tem uma visão idealizada do amorou como o cates tem como o camil tem como tem. Uh, o reato tem o amorou parece que dentro do seu heroísmo dentro do, dos seus feitos né ele acabou alcançando um ponto em que ninguém consegue se conectar com ele de um jeito nem mesmo o char né de um jeito que 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 entenda quem ele realmente é né ele é muito mais o herói o herói é mais visível do que o amor de verdade, né, é... e aí a gente vê esse Char que provoca esse Amorô, ele tenta, ele, ele foge da questão justificando é, com essa provocação, né? então essa provocação até traz o assunto para uma questão mais íntima, mas se a gente vai falar com maior intimidade, vamos falar dos seus problemas, dos meus não, é... e o Amorô ainda insiste na pergunta, né? ele faz a pergunta de novo, e aí o Char de novo desarma o menino, né? começa a falar da Lala, é... a Lala tá pela terra, não senta ela além de Marte, começa a dar uma desconversada com a assuntos que vão mexer com o amoro que ele sabe como vão mexer com o Amorô, numa tentativa de fazer o amoro parar de questionar ele, parar de querer saber da verdade dele, né, é... e bem, funciona bem, né, e daí ele já emenda também no assunto de antes, é... se você não, e, e realmente ele tem um ponto, né, isso é o pior de tudo, ele tá usando é, 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 argumentos do, racionais, é argumentos do qual ele tem razão sobre assuntos que não estão sendo tratados para fugir do assunto que ele não quer tratar. Né? Porque ele realmente está um ponto. né? O amor não agir, ele está colaborando com as né? É uma situação de guerra, uma guerra civil é, complicada, né? e não dá para ficar em cima do muro. Ou, se você não está colaborando com um lado, você está consequentemente colaborando com o outro. né? É... É um ponto realmente muito, muito objetivo, muito claro, né? é, que acaba de desarmar o Amorô e o Amorô <risos> desiste, né? ou se, de, se, de, se distrai com todas essas, essas coisas é, que o, o Chá fez ele pensar. Né? Eu iria mais para o lado da distração pela reação que o Amorô começa a ter com outras pessoas depois dessa conversa. Né? porque logo em seguida, Camil escolhe o pior momento possível para procurar o Amuro e trocar uma ideia com ele como um mentor, né? Então ele chega pedindo dicas, né, pedindo o que, que você fez, sem revelar exatamente a, a, a questão do meu type, né, e tudo mais, mas sabendo que o Amorô é, é um precursor né, dele. Né, e eles realmente ca trilham caminhos parecidos. Né, é, e foi um péssimo momento, porque o, o Amorô estava abaladíssimo. Né, o, a, o ego dele é abaladíssimo. Né, uma das coisas que o Char falou é que o Amorô devia ser como o Cates vê ele. Né, então o Char está cobrando que o Amorô seja o herói. O herói que, 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 que salta aos olhos de todos, e não o verdadeiro Amorô que... Sei lá, a Frau conhece bem, né? É, não sei se mais alguém conhece bem. É, e mesmo a Frau luta para que ele, ele seja mais o herói do que esse amor ó, inseguro, esse amorou recluso, esse amor ó, que a gente está vendo agora, nesse momento de fraqueza, né? É, e o próprio Camille percebe isso. O Camille foi falar com o amor esperando um herói e encontrou uma, uma criança insegura. Encontrou alguém que fala, olha, quando eu tinha a sua idade, eu tava na nave que nem você e eu sei lá o que eu tava fazendo eu tava fazendo eu estava desesperado eu estava fazendo o possível não tenho dica para te dar porque na situação que você se encontra mesmo que eu estive não tem outra coisa que dê para fazer do que seguir em frente né fazer o que tem que ser feito e sei lá se virar é... A partir do momento que você se torna uma espécie de escravo da guerra, né? É, então, no fim das contas, o Amorô tá dando sim uma dica pro Camil, mas não é a dica que o Camil esperava. Especialmente agora que a gente tem um Camil que tá. Que está se ajustando mais dentro da, 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 da hierarquia militar, que está sabendo lidar melhor e tratar melhor e, e, e se encaixar melhor naquilo dali, é, que está vendo expectativas, essa mesma expectativa que, que, que sufoca o amor, uh, o Camilo começa a ver brotar cada vez mais e mais à volta dele, né? E ao contrário do Amorô, ele vai cada vez mais e mais aceitando essas expectativas e tentando ser aquela pessoa porque o Camille é uma, um menino que quer atenção, né? ele é um menino que nunca recebeu a atenção dos pais, é um menino que nunca recebeu muita atenção de ninguém, é, e além de tudo agora está órfão, né? ele, ele realmente está carente, né? ele está necessitado dessa atenção positiva, né? é, então talvez por isso ele esteja se encaixando, mas então ele não esperava que a dica fosse algo que se ligasse com os miúdos profundos dele, e não com essa figura heróica que ele está querendo construir e querendo é, ser enxergado como. Né? É, foi muito como eu li essa, essa cena toda. Né? E. E bem, o, 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 o Amorô Ele está ele, ele tá abalado né? com toda a situação. É interessante, é, essa cena ela termina com o, o Amorô deitado no quarto dele, escuro que é uma cena muito nostálgica, muito parecida com os momentos de maior tristeza do Murano na, na, na série de 79. E acho que é uma evocação proposital que a série faz, porque às vezes quando a gente volta para lugares que a gente viveu por muito tempo, que a gente passou por coisas muito difíceis, a nossa cabeça acaba voltando para padrões, né, para antigas formas. É, de viver que a gente já esperou, que a gente já conseguiu passar por cima, né? Não, não dizendo que a amor tenha conseguido passar completamente por cima disso, né? É, talvez, inclusive, só se volte quando não se passa por cima por completo, né? Mas, às vezes, estar fisicamente nesse lugar faz você voltar algumas manias, algumas, algumas formas de chegar, sentir alguns sentimentos é, que, que estão ligados àquele lugar, né? É, então, está ali também é algo que tá balando o amor e a série parece estar tentando evocar isso, esse espaço mental, né? esse espaço físico que reflete um espaço mental e que traz de volta o espaço mental. É, bem, temos mais um pequeno corte logo em seguida para as forças dos titãs, né, para os inimigos, a gente descobre que existe essa nova base dos titãs em Nova Guiné é, e aparentemente isso é um segredo, porque o Buran fala da base de Nova Guiné para a talvez até achando que ela uh, poderia já saber disso, né? ter patente é suficiente para saber disso, ela não sabe, pergunta para o Buran e o Buran já desconversa contra o Ghost, fala, ah, é, tem essa base nova aí, sei lá, e deixa para lá, né? parece ser algo é, confidencial, uh, que não é todo soldado da, dos titãs que estão sabendo sobre essa base né? e o que exatamente é essa base. Uh, vamos deixar para falar um pouco mais disso nos próximos episódios uh, e temos a introdução de uma nova personagem do lado da Caraba, do lado da Elg, na Aldula, que é Beltórtica Irma. Toma cuidado para não chamar de Bertoltica, eu tenho essa mania, mas é Beltórtica. Uh, ela chega num avião né? uma relíquia, uh, é um, eu acho que é um bimotor que se chama esse tipo de avião, é, e, bem, é algo usado no começo do século XX, não sei da tarde direita, né? acho que foram eles que, que, que viraram o final da Primeira Guerra Mundial, eu não sei muito bem, mas é um avião velho. <risos> é... o, o Camil faz questão, né? É interessante que o, o Katz fica muito abalado com a beleza da né? e tudo mais, enquanto o Camil está de olho só no avião. É... O Camil não parece enxergar é... eu achei isso interessante, né, porque até agora o Camil já, já, já teve um, uma aproximação de mulheres de outras mulheres, de mulheres mais velhas, né, é... mas a Beltórtica não parece ter mexido com ele mesmo né não parece ter sido alguém que, que, que despertou nele a mesma coisa uh, que uma emma despertou, que uma mareco despertou, né é... ele tá mesmo pensando no avião, né <risos> É, ele comenta né, que é um avião clássico e tudo mais, uh, enquanto o Katz se abala mais com a beleza dela de um jeito mais parecido com a forma como o Amorô lidava com mulheres mais velhas na série de 79, talvez a série tentando reforçar um pouco mais desse paralelo entre o Katz e o Amorô agora, né, é, e não só entre o Camille e o Amorô. <risos> É, e é interessante como o Katz se sente próximo do Camille né? é, é, é legal a série trazer isso que ele tinha 8 anos o Camilo tinha 15 anos, então o Camille é uma espécie de irmão mais velho pro Katz né? é, então ele se sente muito próximo e fica lá falando chegou essa menina, Beltótica, papapá é, e ao mesmo tempo que ele se sente muito próximo do, 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 do Amorô acho que eu tava chamando ele de Camille até agora tô falando do Amorô na verdade é, o Amorô também olha para o Katz como esse irmão mais novo né? e, e, e expulsa ele de um jeito que se faz muito uma criança... Talvez não se faça mais com um menino de 15 anos. Né? Com um menino que já tem uma certa idade. Não é mais um neném. Né? É, mas ele despacha o menino. Né? Toca ele como se faz com uma criança nova. Né? Com, com, com alguém mesmo que tinha a idade é, do, do, do Katz. Na época que ele conviveu mais com o Amorô. Né? É, então é interessante ver essa relação próxima e familiar dos dois. Né? E aí no banho a gente descobre que o Amorô realmente se abalou bastante com o que o Chá é, aconteceu. E que o que ele tirou de todas essas, essas novas relações. Todas essas novas coisas que estão acontecendo. Que basicamente ele está com o do Camil porque que o Camil está pilotando o Gundam e eu não, né ao mesmo tempo que ele tem esse pavor da guerra, né, e ele mesmo não tá, então enfim parece que o Char conseguiu mexer numa ferida aí, né no, 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 no Amorô é, e a gente deve ver mais disso se desdobrando, né bem, temos o primeiro encontro de Beltótica com o Amorô isso vai, ter, ter, vai dar bastante pano para manga nos episódios que estão por vir a gente não sabe muito sobre a Veltótica, e pelo que eu me lembro, a gente vai continuar sem saber, a série não vai dar tanta, tantos detalhes sobre ela, né? A gente sabe que ela é da Caraba, a gente não sabe muito bem qual é o posto dela, porque a gente não sabe, inclusive, eu diria que a gente não sabe muito bem nem se a Caraba é tão hierárquica assim, né? Ela é tão militar uh, como a Elgue é. é. Talvez ela seja um pouco mais horizontal, Uh, eu não sei, eu não, eu não paro para prestar muita atenção em impostos e coisas do tipo, né? Então eu não reparei se uh, o, o Hayato está sendo chamado por algum, algum posto, alguma patente. Ao mesmo tempo que isso também não necessariamente significa alguma coisa, porque ele ainda é um soldado é, da federação, né? Enquanto a Biotótica não parece ser, eu não sei. É, mas o Hayato ainda é, então talvez ele ainda seja chamado pela patente dele da, dentro da federação, né? É, mas enfim, não sabemos muito sobre ela também não sabemos muito sobre a Caraba e, enfim parece que não, 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 vai ser, não vai ser nos dado muita informação também pelo que eu me lembro uh, mas a Belton, acho que ela é apresentada ela é um personagem um pouco difícil a gente vai falar mais dela nos próximos episódios porque ela é um pouco instável eu vou tentar, uh, talvez ao longo desses vários episódios eu possa, talvez tentar encaixar ela dentro de uma Coisa que faça um pouco mais de sentido, né? Mas a lembrança que eu tenho é que ela, ela apresenta muitas faces dela e que às vezes é difícil de lidar com, com essas diferentes faces dela, né? Esse episódio foca mais na questão da, do quão pacífica, né? Ela, ela se diz primeiramente pacífica, apesar de ser a caraba. O Camil até questiona isso, né? Até pergunta, bem, você não pode ser tão pacífica assim porque você ainda está numa organização é, que, bem, mesmo que não seja militar, né? Ainda é uma, uma célula terrorista, de certa forma, né? Ela tá agindo de maneira revolucionária, dentro da, 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 da federação, né? É, e essa maneira revolucionária, ela é, quando necessário, violenta. Uh, e a gente entende que esse pacifismo dela é um. É, ela não gosta da violência justificada, né? Mas ela considera que às vezes há motivo para a violência, né? E normalmente quando a sua existência é posta em perigo. Uh, parece ser esse a, a diretriz né? o eixo moral que ela carrega uh, enquanto ela está ju ju julgando personagens, né? colocando elas de um lado ou do outro do seu próprio eixo né? então ela descobre que o Amorô é bastante pacífico, ela vê uma figura pacífica no Amorô e fica bastante surpresa porque esperava alguém que estivesse desse outro lado da fronteira, dessa né? separação moral que ela coloca é... enquanto no 4 ela já vê alguém que está do outro lado da, da fronteira de novo evocando essa, essa visão de um quatro que ama guerra um quatro mais é, é caramba eu vou esquecer aquela palavra de novo um quatro que age um bélico. pouco bélico não ele é a pessoa quando fala uma coisa faz outra ela é uma pessoa eu não, isso, demora muito. não hipócrita, hipócrita obrigada é... não uma pessoa mas não 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 está acabando já eu vou almoçar agora vocês têm uma noção um pouco melhor do horário talvez já estar almoçando num horário não muito convencional é... ele como essa pessoa hipócrita né? uma pessoa que fala é, que, que o tempo todo fala né? ah, estão, estão lutando numa cidade para em seguida descer lá tirando é, como se não, não se importasse né? porque no fundo talvez não se importe é... e essa eu não sei se, 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 se é uma facilidade dela em jogar ou se é talvez uma certa intuição Uh, há dicas, né, de que talvez a biotótica seja new type, um pouco new type pelo menos hum, não sei, vamos, vamos ver se os próximos episódios nos mostram um pouco mais sobre o assunto né, é, apesar de eu ter assistido algumas coisas eu vou descobrir meio que agora porque é muita informação, né e enfim, aí a, a cabeça é diferente, quando eu assisto para gravar eu peço um pouco mais de atenção, né é... Mas bem, uh, e ela coloca eles facilmente cada um de um lado, né? O Amorô como alguém mais pacífico, o Quatro como alguém mais uh, bélico, e a conversa entre esses dois assuntos e também o, 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 o conflito interno entre o pacífico, a versão pacífica e bélica de cada um deles, né? É, deu um soco na mesa para as pernas, gente. Uh... Então, eu diria que é isso, né? É isso de moral que ela usa. É... E quando a, a Bertótica começa a falar mal do 4, a Moro fica possesso, levanta da mesa dando chilique e vai embora, defende, fala que no fundo ele é um, uma ótima pessoa, ele é muito gentil, lindo, maravilhoso, gostoso. Por favor, a gente precisa se resolver logo e casar o quanto antes. É... Levanta e vai embora, fulô da vida. Né? Ela tá falando mal do homem dele. É... Só ele pode né? falar mal dele. Uh... e bem por fim o um, último momento desse episódio, né, e que também dá título ao episódio, é quando o Katz, que estava de olho ali nos, nos radares, né, percebe a aproximação de um inimigo, e antes de comunicar qualquer pessoa, já corre para dentro do Ganda, uh, e rouba o Ganda uh, para ir embora, e o mais interessante o 4 deixa né? e aí que eu acho que está a chave para a interpretação dessa questão da felicidade dessa questão da, uh, do pacífico e do bélico né? uh, o 4 não pensa duas vezes antes de mandar uma criança de 15 anos para guerra, né? Com o caminho foi parecido. É, então, essa já é uma atitude de alguém que coloca a guerra, especialmente sabendo que o menino é new type, porque eu acho que essa é uma informação que todo mundo tem já, é, coloca isso acima do bem-estar de uma criança. Né? É, então, talvez isso é muito relevante para uma série que fala várias vezes sobre a ação dos titãs, não contra uma, uma outra nação, mas contra a sua própria nação, talvez Beltóstica e a própria série esteja falando mais sobre como esses guerreiros, esses soldados lidam com seus pares soldados, do que estão lutando do seu lado, e menos sobre como eles lidam com o inimigo. É... Menos até do que como eles lidam com os civis. né? É... Até porque o CATS até agora é um civil. Né? então também mostra como que não há qualquer espécie de pudor em transformar o civil numa arma se necessário né? é, ele deixa abrir uh, todo mundo chocadíssimo né? que ele deixou abrir, que, que o menino está saindo é, e com razão né? pelo que a gente vê, logo em seguida o Katz não faz a mínima ideia do que ele está fazendo ele tem experiência em pilotar mobiles suítes mas ele pilota as mobiles suítes antigas do museu do pai dele, então ele está acostumado com o Zaku, ele está acostumado com o Gun Cannon ele não está acostumado com o Mark Chur ele não está acostumado uh, com um, um um mobile de de ponta, né, é, e ele tá completamente perdido, ele não faz ideia do que ele tá fazendo, é, toma uma surra, que na verdade nem uma surra ele toma, né, ele mesmo se dá uma surra, ele sai batendo nas coisas lá, se não fosse a ponte para amortecer e a água, né, o menino talvez não visse é, o dia de amanhã. É, a gente já... Ele está lutando contra uma rosamia que já está uma rosamia mais centrada, né? Já parece ter saído daquele surto que ela estava. É, parece estar com a mente um pouco mais no lugar. É, antes... É, Saem, vamos lá. Saem cats Em seguida, sai o 4, né? E o 4 pede para o Camille vir usando o Rick Dias. Né? É, e o Amorô Uh, fala com o Reato que quer usar um, um, um Nemo é, pra sair, né, e, e o Reato o, o não acha uma boa ideia, né, tipo, sendo pilota faz muito tempo, é uma das mobiles mais fracas que a gente tem, uh, ele não acha uma boa ideia, né, mas mesmo assim deixa o Amorô aí, só que o Amorô começa a ter uma crise, e, e é muito física a crise dele, isso que eu achei muito interessante, né, ele soca a parede mesmo, ele, ele tá sentindo, parece que tá sentindo uma dor enquanto ele tá nesse conflito entre entrar ou não no robô, né? Porque ele quer entrar no robô, porque o ego dele tá feridíssimo com tudo que a gente viu no episódio, né? Com tudo que aconteceu, mas ele não consegue, porque ele realmente está lidando com um trauma, né? Com, com, com um stress traumático pesado aqui, né? É, e enquanto ele tá tendo essa crise, é interessante que a Biotótica parece se, se conectar com ele no nível meio New Type, né? É, fica aquele azulzinho, né? <risos> em volta deles, e eles parecem estar conectados no nível New Type, talvez até aqueles pensamentos estejam compartilhados, a Biotódica não parece ter acesso ao que o Almorô pensa exatamente, as palavras, né mas ela tem acesso à sensação dele, né ela, ela sente o que ele está sentindo, ela percebe o que ele está sentindo e sabe que é medo, né é, então há uma conexão New Type bem intensa aqui entre os dois, nesse momento de, de, de crise do Alburo, né? é... E é interessante que lá atrás o Amorô pergunta do que, que essa menina tem medo, né? Eles perguntam isso, né? E ela aqui diz ter medo de que o céu caia, que é o mesmo medo da Rosamia, né? Ah, então, a, a série parece estar que tá querendo dizer um pouco mais ah, do que só a Rosânia passou por uma lavagem cerebral, né? Uh, e eu vou começar a levantar hipóteses a partir dos próximos episódios, porque a gente vai ter um pouco mais de material para falar sobre o assunto, uh, mas por que a deltótica tem o mesmo medo que... A Rosânia, né? porque elas compartilham desse mesmo medo. É um, é um medo geracional, de certa forma, né? como existia um medo da bomba para quem cresceu é, e que às vezes é carregado até hoje, para quem cresceu durante a Guerra Fria, uh, talvez seja algo do tipo, mas eu vou deixar para falar disso um pouco mais à frente com uh, o que veremos nos próximos episódios. né? Uh, bem, no fim das contas, o, o Amorô acho que ele nem consegue ir. Ou se ele consegue ir, ele chega tarde, nem participa da ação, né? Uh, um, o Gaplant é destruído, eles chegam a tempo para salvar o Katz, né, conseguem salvar o Katz. É interessante que a Rosamia percebe que não é o, o, o Camille dentro do Mark 2 e quando vê o Rick Diaz sabe que é lá que o Camille tá, mas não o Gaplant, Inclusive, infelizmente, né? uma suíte muito bonita, gostava muito dela. Ela se movimenta de um jeito muito interessante. né? É, foi destruída, é, mas a Rosamia sobrevive, consegue injetar, né? Uh, e quando o Katz volta... Em choque, né? Com, com com, pela primeira vez tendo um contato real com a guerra, de um jeito que ele não tinha nem na base branca, né? Que é diferente, você tá numa nave, você tá numa suite direto em frente a alguém que quer te matar. É, ali mais próximo da ação né? É, e nele o Hayato não tem qualquer pudor não o Hayato desce o cacete pro menino de forma bem agressiva inclusive ele tira sangue do menino né? ele chega é, surtando para cima dele e você dá pra ver que é uma violência diferente, né? ela não é essa, diferente, essa, essa, essa violência disciplinar é, que a gente já conversou bastante inclusive né? de um professor para com seu aluno dentro da, 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 da lógica japonesa que está sendo seguida aqui pela série né? uma lógica antiga, conservadora é, não, ele ele, ele também é como. Ele é um outro motivo pelo qual se bate em crianças, né? Que é um pai descontrolado, né? É, é um pai que não, não consegue controlar o sentimento que ele tá sentindo naquele momento de ter visto o filho quase morrer uh, quase morrer numa situação que ele, pelo menos, disse que era o plano dele que o menino tivesse. É, e ele reage de uma forma emocional e ele desconta essa emoção nessa criança, né? Porque, enfim, porque no fim das contas vê a criança como alguém que ele pode fazer isso. Talvez no adulto ele não fizesse isso, né? É, ver uma criança como um humano menor, né, uh, e, e só com o menino mesmo, né, dessa porrada, dessa cacete no, no garoto, uh, o Katz disse que viu um inimigo invisível, eu não entendi muito bem o que ele estava querendo dizer, mas a impressão que eu fiquei é que ele em algum momento teve esse devaneio de que tinha um outro inimigo, é, e que ele achou que era a visão new type dele, tanto que ele leva uma, uma bronca, né, do pai por, por, por agir desse jeito, né, e o Camilo tenta proteger o Katz. Ele chega junto, né? Ele vê o um menino naquela situação que ele mesmo teve que ter recentemente, não soube lidar. Agora de uma posição de alguém que teoricamente aprendeu um pouco mais a lidar com isso, né? É, e tenta proteger o menino para ver se o menino para de apanhar, né? E parece conseguir, uh, porque Uh, parece que acaba ali a surra do Katz, né? Enfim, o menino também já é, aprendeu o se sente, já viu o pai nessa situação, né? E às vezes quando uma criança apanha do pai numa situação como essa, o que afeta mais é, 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 é o descontrole daquele adulto e menos a. a... A, a, a ação física né? e a dor física. Né? Também mostrando é, como agora ele é um soldado, né? como agora ele está numa situação de guerra no mesmo nível que o pai então ele vê o pai em um, um descompasso emocional que não deve ser tão comum assim né? é, especialmente pelo Hayato que a gente conhece pela personalidade que a gente sabe que ele tem é, mas ainda numa sociedade que permite essa violência né? não podemos esquecer nunca que aqui a gente está vendo uma sociedade que está é, corrompida, de certa forma, por esse fascismo por essa violência é, essa brutalidade dos titãs né? e a gente vê essa brutalidade sendo replicada em várias, várias camadas inclusive civis é, desse povo né? então a, a violência é sempre endossada e mesmo alguém que parece centrado, que se mostrou centrado até agora como um Hayato né? que até fez o ato é, esse ato de honra, de segurar a sua raiva e não bater no caminho no episódio passado, aqui perde o controle aqui ainda, e talvez ele não perdesse o controle se não estivesse sendo endossado por uma sociedade violenta em sua natureza, né uh, mas é isso, nesse episódio por enquanto é isso temos o começo de diversos assuntos de diversas discussões que vamos falar mais profundamente nos próximos episódios, uh, nessa temporada na Terra que a gente vai ter ainda mais alguns episódios à frente uh, e eu vou deixar essas ideias no ar para que a gente inflita e para que a gente possa falar delas em mais detalhes num futuro próximo Deixa eu terminar meu chá. Deixa só um micro dole. Tenham todos um bom dia. E até a próxima.